0: Ah, 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 ah. Chefin bitte Nuppe. Hallo und herzlich willkommen zum Güncast der völlig unzensierten Sprechstunde mit Chefärztin Dr. Mandy Mangler. Meine Kollegin Esther Kogelboom vom Tagesspiegel und ich begrüßen euch zur 27. Folge, mit der wir unaufhaltsam auf einen weiteren Höhepunkt unseres Podcasts zusteuern. Vielen Dank, liebe Mandy, dass wir uns auch heute wieder in einem Bereitschaftszimmer im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg treffen dürfen.
1: Sehr gerne und hallo auch von mir. Ich freue mich auf diese orgiastische Folge. <lacht> ja,
2: herzlich willkommen auch meinerseits und vielen Dank besonders an euch, liebe HörerInnen. Ihr habt uns nämlich vor kurzem bei unserer Insta-Umfrage tiefste Einblicke gewährt. Also ich lese mal ein paar Eindrücke vor. Wie das Bauchkribbeln beim Achterbahnfahren, nur besser. Ein aufregendes Kribbeln, das durch den ganzen Körper pulsiert. Als würde ich in einem Moment aufhören zu existieren, als ob der Unterleib schmilzt. Auf den höchsten Tönen der Tonleiter reiten, ein Schwall warmer Rotwein durch den Körper. Julia, du bist doch schon mal für eine Reportage mit Europas wildester Achterbahn ja. im spanischen Ferrariland gefahren. War das ungefähr so? Genau, es war äh, die schnellste
0: Achterbahn Europas. Ähm, wir haben euch aber natürlich nicht nach euren schönsten Erlebnissen in Freizeitparks gefragt, äh, auch wenn mich das sehr interessieren würde, sondern wie sich für euch ein Orgasmus anfühlt. Und unsere junge Person, die wir hier ja jetzt seit 27 Folgen durchs Leben begleiten, die fragt sich schon seit einiger Zeit, wie entsteht da eigentlich der Orgasmus? Was passiert davor, was passiert währenddessen und was passiert nachher im Körper? Wie viele Orgasmen sind überhaupt gesund? Und Mandy hat der Höhepunkt beim Sex denn eine Funktion, jetzt mal so ganz evolutionär gesehen. Schwanger werden können Menschen mit Uterus ja auch ohne Orgasmus.
1: Ja, richtig. Und betrachten wir mal den großen Unterschied auch zu den Männern. Bei den meisten Männern gibt es keinen Orgasmus ohne Ejakulation. Und da sage ich bewusst bei den meisten, weil zum einen gibt es ja Transmänner und dann gibt es noch diese tantrische Technik, die auf einen sogenannten trockenen Orgasmus hinführt. Aber dieser Personenkreis dürfte nur einen kleinen Anteil der Männerwelt ausmachen. Also früher dachten viele, der weibliche Orgasmus sei nötig, um schwanger zu werden. Doch dann hat man leider herausgefunden, dass es auch ohne geht. Aber ähm, wie erstaunlich, die Schwangerschaftsrate ist höher beim Sex mit Orgasmus als beim Sex ohne. Weil, so stelle ich mir
0: das jetzt vor, der Uterus dann durch die Kontraktionen des Sperma besser
1: einsaugt? Ja, also es scheint so zu sein, dass die Kontraktionen des Uterus zu einem besseren Transport von Sperma zu Eizelle führt. Also durch das Zusammenziehen gelangt es leichter vom hinteren Vaginalgewölbe in den Uterus hinein.
2: Wo wir schon gerade beim Thema Sperma sind, Samen ist übrigens ähm, eine total irreführende Bezeichnung für Sperma. Die Autorin Antje Schrupp hat neulich äh, auf Facebook eine kleine Debatte darüber entfacht. Mhm. Die hat nämlich geschrieben, bin ja auf der Suche nach einem passenden Wort für männliche Keimzellen, da Sperma bzw. Samen irreführende patriarchale Propaganda ist. Es handelt sich dabei nämlich nicht um Samen. Jetzt lese ich den Vorschlag. Pollen. Wie findest du das, Mandy? Pollen ist das eine, eine gute Bezeichnung für
1: Sperma? Ja, interessant. Also weil ja, also es stimmt, Samen ist irgendwie wirklich nicht richtig, denn Samen musstest du ja nur in die Erde legen oder irgendwo rein und der beinhaltet die komplette genetische Information und braucht dann nur so ein paar Nährstoffe, um zu gedeihen. Und deswegen wäre eigentlich Pollen als Gegenvorschlag da biologisch wirklich äh, passender. Denn wie bei den pflanzlichen Pollen würden dann also diese männlichen Pollen, die bisher auch als Sperma bekannt waren, dann die Hälfte des Chromosomensatzes äh, enthalten. Also das tun sie ja auch. Und insofern hat Antje Schrupp recht, patriarchale Propaganda. Und da hat sie ein schönes neues Wort gefunden. Das, das können wir bestimmt in die Wortschöpfungen, die wir hier im Güncast schon vollzogen haben, gerne aufnehmen, wenn ihr hier und ihr, liebe HörerInnen, nichts dagegen habt.
0: Nein, sehr gut, Pollen. Aber jetzt haben wir schon ungewöhnlich viel über Männer geredet für den Güncast. Also mhm. lass uns doch zurückkommen auf den weiblichen Orgasmus. Als Esther und ich dich, Mandy, vor mehr als drei Jahren zum ersten Mal getroffen haben, wir haben dich damals für den Tagesspiegel interviewt, da habe ich von dir einen Begriff gelernt, nämlich kopulationsinduzierte Ovulation. Das fand ich sehr faszinierend.
1: Ja, finde ich auch. Und bei manchen Säugetierarten ist der Eisprung und dann damit verbunden auch die Befruchtung direkt an den Orgasmus gebunden. Also bei Katzen und Kaninchen zum Beispiel. Und manche Forschende, die gehen davon aus, dass der weibliche Orgasmus so überhaupt gar keinen evolutionären Zweck erfüllt, sondern nur ein Überbleibsel aus der Zeit ist, als der Eisprung bei den Vorfahren des Menschen durch die Hormonschübe ausgelöst wurde, die mit dem sexuellen Höhepunkt einhergehen. Aber heute ist es ja so, dass Menschen und andere Primaten sich nicht paaren müssen, um einen Eisprung einzuleiten, sondern sie haben sich so bis zu einem Punkt entwickelt, an dem dies dann ganz unabhängig von der sexuellen Aktivität von selbst geschieht. Dazu empfehlen wir übrigens nochmal
0: unsere Folgen zum Zyklus, also Folge Nummer 3 und auch die letzte zur Menstruation, Folge
1: Nummer 26. Ja genau, danke Julia. Und die WissenschaftlerInnen kamen dann übrigens zu folgender Hypothese. Die hormonellen Veränderungen, die sich beim Sex abspielen, existieren nach wie vor und ermöglichen den weiblichen Orgasmus.
2: Ähm, Mandy, Moment mal, heißt es, Wir haben einfach ausnahmsweise mal Glück gehabt, von der Evolution <lacht> übersehen worden zu sein. Und Manny, deine Einschätzung bitte, wie viele Generationen noch, bis die Evolution diesen
1: vermeintlichen
2: Fehler korrigieren wird? Also ich frage erst mal für unsere Ur-Ur-Ur-Urenkelin.
1: <lacht> ja, also ich habe zu diesem Thema eine sehr interessante Studie von Michaela Pavlicev aus Yale gefunden. Und sie sagt, weibliche Orgasmen sind super spannend, aus erstmal zwei vordergründigen Punkten. Sie sind nicht, wie wir schon gesagt haben, unbedingt notwendig für den reproduktiven Erfolg, also für eine Schwangerschaft. Aber auf der anderen Hand ist dieser neuroendokrine Reflex, der damit verbunden ist, so komplex, dass das irgendwie kein Zufall sein kann von der Evolution. Und wir haben uns ja hier im güncast schon ganz oft mit der Evolution beschäftigt. Und wir wissen, dass die Evolution die meisten Dinge sehr gut austariert und ganz selten etwas einfach nur so geschieht. Und in ihrer Studie hat sie also die These vertreten, dass früher in der Evolution auch bei uns Menschen und unseren Vorfahren eine kopulationsinduzierte Ovulation stattgefunden hat. Also Eisprung gekoppelt an Sex. Ich frage mich, welche
0: Experimente sie denn da gemacht hat, um das rauszufinden?
1: Ja, sie, sie hat Kaninchen Antidepressiva gegeben. Und äh, siehe da, diese Kaninchen haben weniger Eisprünge, weil Antidepressiva Orgasmen erschweren oder auch verhindern können. Und das könnte ein Beweis sein, dass eben Orgasmen mit dem Eisprung vernetzt sind und wahrscheinlich bei Säugetieren früh in der Evolution da waren. Und weil wir eben auch Säugetiere sind, liegt dann die Vermutung nahe, dass das für uns auch gilt. Aber es gibt zwei Thesen, warum die Evolution Orgasmen in Frauen hervorgerufen hat. Und zwar die eine heißt made choice hypothese also die Partnerwahlhypothese, Und besagt, dass der Orgasmus zur Auswahl des Partners passt. Also wenn man als Weibchen von mehreren äh, Partnern Sperma in der Vagina hat, dann hilft der Orgasmus, ähm, das Sperma aufzusaugen von dem Partner, den Frau am attraktivsten fand. Also wenn der sexuelle Akt mit demjenigen dann eben zur Ejakulation und Orgasmus geführt hat, dann wird durch das Zusammenziehen ähm, der Gebärmutter eben dieses Sperma bevorzugt reingesaugt. So eine Art Sortiermechanismus, ne? Und es soll dann eben auch die Elternfunktion später unterstützen, indem ähm, man dann eben schon den Partner ähm, auswählt, der wo ein hohes Bonding besteht. Der Uterus sucht dann ähm, meinen zukünftigen Partner aus. Ich <lacht> hoffe, wir können ihm
2: vertrauen.
1: Und die zweite These? Ja, also die zweite Hypothese heißt By-Product-Hypothese und besagt, dass der Orgasmus gar keine Funktion hat bei Frauen und nur da ist, weil wir so evolutionsgeschichtlich Gemeinsamkeiten mit Männern haben, also in der Entwicklung. Und äh, das kann man sich so vorstellen, dass vielleicht äh, wie bei Brustwarzen, dass das bei Frauen wichtige, ein wichtiges Organ ist zum Stillen und bei Männern eben nicht mehr so unterstützt wird oder gebraucht wird. Und interessanterweise treten Orgasmen häufiger auf bei als gut aussehend bewerteten Partnern. Also wenn man seinen Partner als attraktiv wahrnimmt, dann gibt es auch mehr Orgasmen. Wir
0: suchen jetzt so nach dem Zweck des weiblichen Orgasmus, aber es wäre doch vielleicht eigentlich auch ganz schön, wenn der von diesen irdischen Vorstellungen von Effizienz und so weiter entbunden wäre und wenn der einfach nur so da wäre. Ähm, Mandy, bei der Vorbereitung hast du uns erzählt, dass du viele Studien zum Thema weiblicher Orgasmus ganz schön kritisch siehst.
1: Ja, da, also mir fiel wieder mal auf diese Fixierung der Forschenden auf die Penetration und da wurde ganz viel untersucht ähm, in der Vagina und mit Glaspenissen oder Ultraschall im MRT und wie es dann in der Frau tief drinnen aussieht beim Sex. Und ja, also diese meist männlichen Wissenschaftler verstehen immer noch nicht, dass Sex nicht zwingend Penetration sein muss.
2: Ja, und deshalb wollten wir auch von euch, liebe HörerInnen, in unserer Instagram-Umfrage wissen, was bringt euch denn verlässlich zum Orgasmus?
0: Ja, ich lese mal ein bisschen vor. Wir haben euch ein paar Auswahlmöglichkeiten gegeben. Das waren natürlich nur Anregungen. Also alle anderen Wege können genauso schön sein. Und 722 Personen stimmten für Finger, also Finger bringt euch verlässlich zum Orgasmus. 418 haben gesagt Mund und Zunge, 282 haben mit Fantasien geantwortet. Eine geschrieben uns, wir hatten das gar nicht in der Auswahl dann noch, dass Toys ihr Weg zum Glück sind. Übrigens äh, wollte ich euch an der Stelle noch erzählen, dass ich gelesen habe, dass Kleopatra sich mit einer mit Bienen gefüllten, vibrierenden Papyrustüte <lacht> im Schritt befriedigt oh. haben soll. Also als ganz, ganz frühes Sextoy. Und ähm, bei unserer Umfrage war es dann so, dass nur 252 ähm, von euch Penetration angegeben haben. Warum ist denn Penetration so verhältnismäßig unbeliebt?
1: Ja, das sollten wir uns ein bisschen genauer angucken, also ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, ich kenne Frauen, die regelmäßig Orgasmen haben und dann kenne ich Frauen, die mit Masturbation Orgasmen haben, aber in ihrer Paarbeziehung nicht. Und dann kenne ich Frauen, die mit manchen Männern leicht Orgasmen haben und mit anderen Männern schwerer. Aber dann kenne ich auch Frauen, die gar keine Orgasmen haben oder die sagen, Orgasmen sind mir nicht so wichtig.
0: Um das mal mit Studienergebnissen zu unterfüttern, was du sagst, Mandy. Also die Zahlen dazu lauten, 95% der Frauen kommen beim Masturbieren, 64%, wenn sie das erste Mal Sex mit anderen Frauen haben, aber nur 7% beim ersten Mal Sex mit Männern. Und insgesamt, auch wenn wir euch vielleicht mit dem Orgasm-Gap schon in unseren Lustfolgen genug gelangweilt haben, es gilt halt weiterhin, drei von vier Männern geben an, beim Sex immer einen Orgasmus zu haben, aber nur eine von drei
1: Frauen sagt jedes Mal, ich komme. Und daraus kann man zum Beispiel ablesen, die Kombination der Anatomie zwischen zwei Menschen, die vaginal penetrativen Sex haben, die kann günstig sein und unkompliziert zum Orgasmus führen, weil eben die Lage der Klitoris und ähm, die Form des Penis zusammenpassen. Es kann aber auch anders sein. Also wenn zum Beispiel der Penis zu lang ist oder wenn so eine Art Lücke zwischen Vulva und Mann besteht bei der Penetration, wenn das nämlich der Fall ist, muss für einen Orgasmus oft ähm, zusätzlich Klitoral stimuliert werden. Und wenn allerdings der Sex die Klitoris einbezieht, also egal bei welcher ähm, Praxis und Position, das kann dann eben auch zufällig sein oder mit Absicht, dann sind Orgasmen leichter.
0: Also Mandy, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist die Penetration deshalb so unbeliebt, weil da zufällig ganz viele anatomische Faktoren zusammenpassen, zusammenspielen müssen. Und wenn das eben nicht der Fall ist und nicht zusätzlich klitoral stimuliert wird, dann kommt es nicht zum Orgasmus.
2: Mhm. Also kein weiblicher Orgasmus ohne die
1: Klitoris, also ohne klitorale Beteiligung, mhm. richtig Mandy? Korrekt, also wir können uns auch gerne an dieser Stelle nochmal vergegenwärtigen, was dieses ganz besondere Organ, also die Klitoris nochmal ist. Also die ist ja nur für unsere Lust da und sie besteht aus so ähm, Schwellkörperschenkeln, die am Lustbein, also was wir früher als Schambein kannten, am Lustbein befestigt sind. Und dann so in Richtung Vagina ähm, ziehen und dann der Vagina so aufsitzen und dann noch so einem Halteapparat. Und dann sieht man eben das von außen sichtbare Ende der Klitoris. Das ist die Klitoris-Eichel und die Klitoris-Haube. Davon ist sie bedeckt. Also das, was auch gern als Perle bezeichnet wird, der sichtbare Teil. Mhm. Ja, und damit eben auch völlig unterschätzt in der Größe, wenn man das mit einer Perle ähm, vergleicht. Ne? Ähm, diese Klitorisschwellkörper sind also erregbares Gewebe. Das besteht dann eben so aus Muskelzellen und so ähm, Bindegewebe und kann eben analog des Penis anschwellen und sich mit Blut füllen und dann viel, viel größer werden. Und dieses ganze Klitorisorgan, das ist so zwischen sechs und neun Zentimeter lang, also sehr groß. Ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber besten zur Folge
2: haben wir unsere wunderschönen Klitorisketten angelegt, die Mandy uns damals geschenkt hatte. Vielen Dank nochmal ja. dafür.
0: Ja, und ich will an dieser Stelle unbedingt nochmal meiner Verwunderung Ausdruck geben, dass nämlich die wirkliche Größe von diesem ganz zentralen und mit zehntausenden Nervenenden ausgestatteten Lustorgan der Frau erst Ende der 90er in seiner vollen Pracht entdeckt wurde, nämlich 1998 von der australischen Urologin Helen O'Connell, die, und auch das ist kaum zu glauben, die erste weibliche Urologin Australiens war. Und erst 2005 hat sie dann ihre Dissertation zum Thema verteidigt, nämlich
2: Review of the Anatomy of Clitoris. Viel zu lange war ja auch äh, bis dahin der Mythos vom angeblich unreifen klitoralen Orgasmus und dem erwachsenen vaginalen Orgasmus in den Köpfen der Menschen. Wir hatten ja schon geklärt, dass schon allein die Unterscheidung kaum einen Sinn ergibt, weil beim sexuellen Höhepunkt die Klitoris unweigerlich beteiligt ist. Und diese falsche Annahme, dreimal dürft ihr raten, lässt sich mal wieder auf unseren Freund Freud zurückführen, Sigmund.
1: Ja, die höchste Lust, also ein reifer Orgasmus, das war äh, Freuds Theorie, die könne eben nur durch Penetration mit dem Penis ermöglicht werden. Also verständlich irgendwie, denn wenn die Frau sich selbst die höchste Lust machen kann, wozu braucht sie dann überhaupt noch einen Mann? Das schmälert dann seine Daseinsberechtigung empfindlich und empowert natürlich gleichzeitig die Frau. Aber wirklich, also diese These Freuds, die hat so viel Leid in die Welt gebracht und Frauen den Floh ins Ohr gesetzt, dass sie minderwertig seien, wenn sie nicht in der Lage sind, vaginale Orgasmen zu haben oder Lust zu empfinden – also ich wünsche mir manchmal, es hätte Freuds ähm, wissenschaftliche Ergüsse gar nicht erst gegeben. Und ich habe dazu einen sehr coolen Spruch von unserer sehr großartigen Berliner Sexualmedizinerin und Gynäkologin Dr. Laura Hatzler zugeschickt bekommen. Und der Spruch heißt, nur Männer haben vaginale Orgasmen. <lacht> und der ist von der holländischen Sexualtherapeutin Ellen Lahn. Sehr schön.
2: Äh den kann man sich aufs T-Shirt drucken.
1: Ja, ne? gibt es auch <lacht> auf T-Shirts schon.
2: <lacht> da fällt mir auch noch äh, die Geschichte der Großnichte von Napoleon ein, die sexuell unerfüllt gewesen sein soll, sich dann mit Freude zusammengetan und Untersuchungen veröffentlicht hat, bei der an Frauen der Abstand von Klitoris zu Vagina gemessen wurde. Und Ergebnis? Je weiter die Klitoris zur Vagina, desto schwieriger der Orgasmus. Und sie hat sich genannt Teleklitorienne, ähm, Sehr schön, auch ein schöner Bandname, finde ich. Ähm, so hat sie sich jedenfalls genannt. Und dann hat sie das furchtbar gemacht, nämlich sie hat sich die hm. Klitoris operativ umsetzen lassen, also näher an die Vagina ran. Ich finde ja
0: immer so faszinierend, wo Freud diese ganzen Frauen herbekommen hat oder was er gegen sie in der Hand hatte, dass er so unwissenschaftlich an ihnen rumdoktern durfte.
1: Ja, auch absurd, dass er dann auch wieder die Frau als Schuldige dargestellt hat. Also klappt nicht mit dem Orgasmus, muss ja an dir liegen, an dir ist was falsch und das operieren wir jetzt mal schön mit einem Skalpell. Und wirklich traurig ist da die damit verbundene Perspektive auf den Orgasmus der Frau. Und das ist vielleicht eines der vielen Irrlichter in der Sexualforschung. Und einer der vielen Freudschen Irrtümer. Ähm, für mich hängt das alles zusammen. Also die, das Schwächen der weiblichen Sexualität, das führt dann zum Schwächen der gesellschaftspolitischen Denkweise der Frau und so zum Aufbau von kapitalistisch-patriarchalen Strukturen. Aber was ich ganz klar finde, ist äh, Frigidität. Wenn man dieses Wort überhaupt benutzen möchte, dann ist es auch eine Perspektive, die das Männliche als Normal voraussetzt und das Weibliche abwertet. Und auch zu den Operationen, die ähm, daraus entstanden sind. Dr. Laura Hatzler, die ja so eine medizinisch-gynäkologische Perspektive und eine sexualmedizinische Perspektive auf die Situation hat, die sagt auch, dass jegliche Operationen an der Klitoris diese klitoralen Nerven schädigen können und die Orgasmusfähigkeit damit beeinträchtigt werden kann. Also dass man da sehr vorsichtig mit so einer Operation umgehen muss.
0: Jetzt aber von Frau Bonaparte nochmal zurück in die Gegenwart. Wollen wir noch ein paar Orgasmusbeschreibungen unserer HörerInnen verlesen, weil die so schön sind?
2: Ja, mhm. unbedingt, unbedingt. Also es geht los. Tolles Gefühl, wie Pastellfarben sehen, kribbeln, unkontrolliert sein, der ganze Körper zuckt. Freudenstrahlen, die aus der Klitoris den ganzen Körper durchströmen. Explosionsartig, warmes Gefühl der Zufriedenheit und absoluten Lebensliebe einmal im Körper aufräumen. Vibrierende Fußsohlen. Feuerwerk im Körper, Ekstase und Blackout. Und jetzt ähm, mein Favorite, eine Gehaltserhöhung. Gehaltserhöhung? Ja, wahrscheinlich <lacht> etwas mehr als 10%.
1: Ja, also danke ähm, für das Beantworten unserer Umfrage und äh, diese Einblicke, liebe HörerInnen. Äh, und wenn du so unkompliziert Orgasmen hast, dann super, weiter so. Das ist gut für deinen Beckenboden und wahrscheinlich auch für deine Laune, und wenige und keine Orgasmen führen dagegen gelegentlich zu schlechterer Laune. Aber was ist, wenn du mit deinem Partner keinen Orgasmus hast, aber prinzipiell mit dir selber oder mit anderen? Tja, schwierig, ne? Und wenn dir was an euch liegt, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ja, dann versuchen wir das mal zu ändern. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann irgendwann doch irgendwie mies draufkommt, die ist dann doch hoch. Aber was kannst du da genau ändern? Ähm, vielleicht mit ein bisschen Zeit und Gelassenheit oder auch Masturbieren miteinander oder Masturbieren einbeziehen in den Sexualkontakt ähm, und dann vielleicht auch Übernahme der Masturbation durch den Partner, Partnerin und dann weiter probieren und ausbauen. Also da wäre ähm, der Rat, Sex ist ein Spiel, also kann man das auch spielen und ausprobieren und experimentieren. Uns schrieben
0: auch Einzelne, und es waren gar nicht mal so wenige, die sagten, ich habe noch nie einen Orgasmus erlebt.
1: Ja, in manchen Studien wird beschrieben, dass die Menge an Frauen, die noch nie einen Orgasmus hatten und in stabilen heterosexuellen Beziehungen leben, ca. 20% ist. Und da würden jetzt einige Therapeutinnen fragen, naja, ist es schlimm überhaupt jetzt? Hat diese Frau einen Leidensdruck? Und dann würden sehr viele antworten, nein, habe ich nicht. Und das haben uns auch viele HörerInnen übrigens geschrieben und das verstehe ich so, wenn das nicht schlimm ist, dass man keine Orgasmen hat, dass man dann eben einen anderen Vorteil hat, weil Sex ist ja auch Bindung und so das Stillen von Skinhanger und dann kommt es zu Oxytocin-Ausschüttungen über den Hautkontakt und generell sehr positiven Emotionen. Aber auch da, finde ich, kann man mal hinterfragen, ob es doch noch geht mit den Orgasmen oder ob man dem Thema an sich etwas Zeit widmen möchte, also wie so ein Hobby vielleicht oder wie einer Sprache, die man lernt oder eine andere Fähigkeit, weil nämlich der uns anerzogene Reflex, der ist irgendwie, ach nee, das muss nicht sein, ich komme zurecht, nein, danke so, ne? ich, ich komme klar, ich mache mit, ich mag das ja trotzdem und so weiter. Aber da ähm, würde ich einmal das Gedankenspiel anregen, was wäre, wenn es umgekehrt wäre und Sex immer dann vorbei wäre, wenn die Frau gekommen ist. Also wie wäre das?
2: Naja, der Evolution wäre das vielleicht gar nicht mal so recht, denn ähm, da gibt es ja ein Interesse, dass die Befruchtung schnell abläuft und vor allem der Mann seine, wie sagen wir jetzt, also Pollen weitergibt. <lacht> Soweit ich weiß, ähm, gibt es aber gar keine Medizin, die man nehmen kann, um jetzt die
1: Orgasmusfähigkeit zu stärken, oder Mandy? Nee, genau. Also es gibt keine Medikamente, die man direkt für die Orgasmusfähigkeit nehmen kann. Es gibt aber natürlich die kognitive Verhaltenstherapie und die fokussiert sich darauf, also das Verhalten zu ändern und eben erstmal sexuell relevante Gedanken als solche zu erkennen, also Lust einfach wahrzunehmen und auch Angst anzuerkennen und Kommunikation zu stärken und dann die Orgasmusfähigkeit und Befriedigung zu trainieren. Also überhaupt Training. ja. In diesem Fall, da ist es so, da hilft viel auch viel. Also wenn du häufig trainierst, Orgasmen zu haben oder häufig Orgasmen hast, dann werden sie immer häufiger.
0: Es gibt ja diese Binsenweisheit, also dass das zentrale Sexorgan der Frau oder der Person mit Vulva das Gehirn ist. Was passiert denn zwischen den Ohren beim Orgasmus?
1: Ähm, ja, da gibt es eine kleine amerikanische MRT-Studie und die hat bei zehn Frauen, die sich selbst stimulierten oder von ihrer PartnerInnen stimuliert wurden, Folgendes gefunden. Die Gehirnaktivität nahm mit der Erregungskurve zu und hatte dann ihren Höhepunkt beim Orgasmus und nahm danach wieder ab. Und beim Orgasmus, da treten dann mit dieser Gehirnaktivierung eben äh, peripher im Körper so rhythmische Kontraktionen des Uterus und der Vagina und der Vulva und des rektalen Sphincters auf. Ähm, Mandy,
2: entschuldige, rektal kann ich mir
1: äh, grob vorstellen, ja. aber was ist ein Sphincter? Ähm, also der Analkanal, ähm, der Verschlussmechanismus. Und das, ähm, das alles kann dann initial so mit 0,8 äh, Sekunden Intervallen kontrahieren. Und diese Intervalle, die nehmen dann ab. Also im Prinzip ist es so wie Wellen. Und dieses Gefühl, ähm, das konzentriert sich auf die Klitoris, Vagina und Gebärmutter. Und die anderen äußeren Reize, die werden einfach weniger wahrgenommen. Und man spürt dann so intensive Lust mit Spitzen und schnelle, berauschende Entspannung. Und so Wärme, Muskelzucken, Grimassieren im Gesicht gehört auch dazu. Und dann werden so Laute ähm, von sich gegeben und die Atmung wird schneller. Und das andere Besondere ist, dass Frauen ja multiple Orgasmen erleben. Also das bedeutet, diese Erregungskurve, die bleibt zwischen den Höhepunkten auf einem hohen Niveau und äh, wird dann noch mal stärker.
2: Ja, ah, dazu habe ich was in der wissenschaftlichen äh, Zeitschrift Brigitte gelesen. Ähm, und zwar, dass es angeblich zwei äh, Orgasmustypen gibt unter den Frauen, nämlich den Peak-Typen. Also das ist, äh, wenn der Höhepunkt relativ plötzlich eintritt, nur ganz kurz dauert, aber auch dann eben als sehr heftig empfunden wird. Anschließend fällt da die Erregung relativ schnell ab. Man fühlt sich angeblich erleichtert und befreit und hat keine Lust auf weitere Action. Und für den Peak-Typ, Stand in dieser Zeitschrift, sei es halt schwierig bis unmöglich, multiple Orgasmen zu haben. Anders beim sogenannten Plateau-Typ, da kommt der Höhepunkt sehr langsam, er baut sich langsam auf. Und es ist schwer zu sagen, wann eben genau er anfängt und wie lange er dauert. Und die Erregung soll dabei angeblich auf einem konstant hohen Niveau bleiben und scheint eher wellenartig, mal etwas schwächer und dann wieder etwas stärker zu werden. Und beim Plateau-Typ seien eben die Voraussetzungen für einen multiplen Orgasmus angeblich viel, viel besser, geradezu ausgezeichnet. Und Mandy, was ist denn von dieser Einteilung zu halten? Gibt es dafür irgendwelche Evidenz?
0: Ja, und vor allem bin ich entweder der eine oder der andere Typ oder kann das eben auch wechseln? Also so je nach Praktik, PartnerInnen oder Alter?
1: Ja, also da gibt es relativ wenig Evidenz. Ja, Ich habe mir da Mühe gegeben, das äh, zu suchen und Studien zu, zu finden, die das äh, unterstützen. Ähm, und dieser Plateau-Typ, das ist schon so, das ist jetzt nicht, muss man sich jetzt nicht so vorstellen wie ein Dauerorgasmus, sondern das sind einfach in einem Sexualkontakt, der auch äh, über Stunden dauern kann, die Möglichkeit eben mehrere Orgasmen in dieser Zeit zu haben, das meint eher so dieser Plateau-Typ, also nicht, dass es jetzt irgendwie so ein dauerorgastischer Zustand wäre. Und dann gibt es eben äh, Frauen, die einen Orgasmus haben und dann flaut auch diese Erregung ab. Aber das, sind, das ist so multifaktoriell, das ist wissenschaftlich noch nicht gut unterlegt. Nochmal zurück zum Gehirn, Mandy. Wir haben ja bisher darüber
0: gesprochen, wie aktiv es ist bei sexueller Erregung.
1: Ja, da gibt es auch eine sehr interessante Studie an Gehirn querschnittsgelähmten Frauen von 2005, die hat herausgefunden, dass die Stimulation von äh, Klitoris und Cervix Also von
0: Gebärmutterhals.
1: Ja, genau. Also, dass diese Stimulation bei Frauen mit Querschnittslähmung direkt zu Erregung und Orgasmus führen kann. Ja, also das ist total spektakulär und auch schön für diese Frauen, finde ich. Und die Studie untersucht die Hirnregionen, die erregt werden bei diesen Frauen beim Orgasmus. Und die Hypothese ist, dass der Nervus vagus für die Weiterleitung der Erregung zuständig ist. Also der Nervus vagus der gehört also nicht zum Rückenmark, sondern es gehört zum autonomen Nervensystem. Also geht bei ähm, Rückenmarksverletzungen an diesen Rückenmark vorbei und kann dadurch die Erregung eben zum Gehirn transportieren.
2: Und Mandy, ist denn jetzt eigentlich schon final untersucht, wie genau Körper und Gehirn zusammenspielen müssen, damit die Schwelle zum Orgasmus überschritten werden kann?
1: Also noch nicht perfekt, aber einige Dinge sind bekannt und das hat mir die dabei sehr versierte Dr. Laura Hatzler erklärt, also die Sexualtherapeutin und Gynäkologin ist. Und sie hat mir erklärt, dass neurobiologisch sich drei Transmittersysteme finden und die Ausschüttung von Hormonen regulieren. Also einmal das Dopaminsystem, dann das System der endogenen opioide und Oxytocin. Endogene Opioide, das hatten wir hier glaube ich auch schon mal, das
0: sind die sogenannten Endorphine, oder? Die Glückshormone. Ja, genau. Und wie
1: wirken jetzt diese drei Systeme, also diese Transmittersysteme beim Orgasmus zusammen? Also erstmal kann man sagen, dass diese drei Systeme eben auch beim Sex ohne Orgasmus äh, aktiviert werden. Also das heißt, ein Sex ohne Orgasmus führt dann eben auch zum Ausschütten von Hormonen. Das finde ich irgendwie versöhnlich.
2: Aber es ist doch schon so, dass dann da noch was geht. Also dass diese mhm. drei Systeme bei einem Orgasmus doch ordentlich mehr ausschütten. Ja, so, Also Ausschüttung. Stimmt. Ich denke dabei immer an Gewinnausschüttung bei der Erziehung der Lottozahlen. Also es sind schon ja. eher so sechs richtige mit Zusatzzahl und das andere mehr so drei.
1: Ja, das kann man wohl so sagen, ja. Mhm. Und äh, Oxytocin haben wir schon häufig getroffen. Und es wird bei Hautkontakt oder Stimulation der Nippel ausgeschüttet. Und Endorphine werden ausgeschüttet, wenn man was Angenehmes erlebt. Und dieses dritte System, also Dopamin, das ist ein Belohnungshormon und stimuliert dich also auf einen bestimmten Reiz hinzuarbeiten. Und Dr. Laura Hatzler hat da berichtet von Versuchen, bei denen die Klitoris von Mäusen lokal betäubt wurde und dann dabei weniger Gefühl entstand und diese Mäuse suchten dann keine sexuelle Aktivität mehr, weil der Belohnungsreiz-Orgasmus weggefallen ist. Und dann sucht man das eben auch nicht mehr. Ne? Und wenn jetzt Menschen Partnerschaften ohne Orgasmus trotzdem als erfüllend erleben, dann kann man eben sagen, dass eine gute Partnerschaft auch so belohnend wirkt und eben näher auch durch die Ausschüttung von Oxytocin und Endorphinen, dann man eben auch trotzdem diese körperliche Nähe reproduziert.
2: Also könnte man jetzt ja dann doch sagen, dass ein Orgasmus jetzt nicht unbedingt ein zwangsläufiges Ziel von gemeinsamer Sexualität sein muss.
1: Ja, also oder muss vielleicht nicht sein, genau, aber Dr. Laura Hatzler sagt, der Orgasmus ist halt ein sehr angenehmes Gefühl und ein starker Reiz und es ist auch gut und hilft zu enttabuisieren, wenn man darüber spricht und äh, ja, wenn man sich das so vergegenwärtigt, aber es stimmt schon, es entsteht dann so ein neues Idealbild von Sexualität, das sehr funktionell sei, also über die Funktion muss ein Orgasmus erlebt werden und das ist dann stressig für manche Frauen. Also ähm, Dr. Laura Hatzler sagt eher, ich betrachte sexuelle Handlung oder Nähe als Teil meiner Gesundheit und es bringt mir eine bessere Lebensqualität. Das wäre so das Ziel. Ja? Sonst ist eben der Druck zu hoch und dann leiden Frauen darunter.
2: Und stimmt es, dass es bei Personen mit Penis diesen einen Point of No Return gibt, ab dem sie garantiert ejakulieren und bei Frauen aber nicht? Denn das würde ja bedeuten, dass wir im letzten Moment äh, beim Gedanken an die ausstehende Umsatzsteuervoranmeldung oder Spülmaschinentabs <lacht> oder so ausgebremst werden können.
1: Ja, ja genau, das geht bei Frauen. Das hat etwas mit den unterschiedlichen Aktivierungen des Nervensystems zu tun. Also da gibt es Parasympathikus und Sympathikus und die sind unterschiedlich beim Sex beansprucht. Und Dr. Laura Hatzler sagt, das sind zwei Systeme, die eben zum Sex dazugehören und bei Männern und Frauen unterschiedlich aktiv sind beim Sex. Und deswegen gibt es da, das ist ein bisschen komplex, so verschiedene Interaktionen. Interessant
0: fand ich noch eine Langzeitstudie, die uns bei der Vorbereitung untergekommen ist, ähm, nämlich in Finnland. Das war eine mehrteilige Studie, die heißt Finn Sex Sex Survey und da wurden tausende Frauen befragt und zwar seit 1971, insgesamt fünfmal, das letzte Mal 2015 und dann wurde verglichen über die Jahrzehnte, ob sich was verändert hat.
1: Ja, und in den letzten Jahren, da wurde also festgestellt, dass es eine liberalere Sexualität von Frauen gibt und Frauen finden ihre eigene Sexualität vor allem zunehmend wichtiger. Aber anders als erwartet, haben Frauen heute nicht mehr Orgasmen als früher. Also sie haben zwar mehr Erfahrung, auch mehr SexualpartnerInnen oder mehr Erfahrung mit Masturbation, aber das hat jetzt insgesamt nicht zu einem Mehr an Orgasmen geführt. Und die Studie sagt, dass äh, Frau mehr Orgasmen und häufigere Orgasmen hat, wenn mentale und Beziehungsfaktoren stimmen. Also wenn der Orgasmus ernst genommen wird und sexuelles Verlangen da ist und so ein gewisser sexueller Selbstwert auch. Und dass da eben Offenheit und Kommunikation mit dem Partner, Partnerin ähm, eine Rolle spielt und Consent. Und die Studie hat auch nochmal unterstrichen, dass Frauen den Orgasmus des Partners höher werten als den eigenen. Das finde ich so
2: verrückt. Warum ist es eigentlich immer noch so? Hm. Ja, wahrscheinlich so verrückt und so einfach,
0: weil wir halt von klein auf gelernt haben zu gefallen. Und das bringt mich noch zu einem anderen Punkt. Es gibt ja wahrscheinlich keine Frau, die in ihrem Leben noch keinen Orgasmus vorgetäuscht hat, um eben entweder schlechten Sex zu beenden oder den Partner, die Partnerin irgendwie in seinem, ihrem orientierungslosen Tun zu bestätigen.
1: Also das ist natürlich verständlich, aber ich kann nur an alle appellieren, tut es nicht. Dabei zieht ihr im Ergebnis immer den Kürzeren. Und eine Studie legt nahe, dass viele einen Orgasmus vorspielen, um letztendlich den Partner an sich zu binden. Und ich finde, tja, warum sollte man den behalten wollen, wenn er keine Orgasmen macht? Ja? Und was ich als sexuelle Entwicklung allen empfehlen kann, ist, Penetration erstmal nicht zu vollziehen. Besonders wenn man sich Orgasmen wünscht und keine hat mit dem Partner oder alleine, dann erstmal wieder keine Penetration, weil Penetration ist doch eher eine männlich orientierte Sexualpraktik und die kann sehr toll sein, aber kann auch in vielen Fällen in die Irre führen, also jetzt aus weiblicher Perspektive. Denn Penetration und Ejakulation sind dann so notwendige Elemente des Sexes und wenn der Mann fertig ist, dann ist Schluss.
0: Ja, wir haben es vorhin schon mal gefragt, wie wäre es denn, wenn es umgekehrt
1: liefe? Ja, eine Penetration findet nicht statt. Oder zum Beispiel nur wenig Penetration, also bis zum G-Punkt. Der liegt ja vorne in der Vagina und ist ziemlich gut mit einem kurzen Finger zu erreichen. Also dann ähm, wenig Penetration und Stimulation der Vulva und der Klitoris. Und wenn der Orgasmus der Frau erlebt wird, dann ist der Sexualkontakt zu Ende. Also äh, Männer, ja, also macht es mal ein paar Wochen, um zu verstehen, wie sich sehr viele Frauen fühlen. Also da ist es, finde ich, nicht so verwunderlich wenn solche Konversationen auftreten, die ich neulich mit einem geschiedenen Ehemann hatte. Ähm, der sagte, also meine Ex-Frau war frigide. Ähm, sie wollte nie Sex. Und wenn ich Sex wollte, dann hat sie sich zum Teil ähm, angewidert, weggedreht. Und dazu kann ich nur sagen, ähm, ja, aber sie wollte wahrscheinlich keinen Sex, so wie du ihn machst. Also das ist ein himmelweiter Unterschied, finde ich. Oder auch die Qualität des Sexes war eben nicht auf sie zugeschnitten. Ihr habt so Sex gemacht, wie es der männliche Mainstream suggeriert. Und das ist halt oft nicht das Gleiche, was Frauen wollen oder brauchen. Ähm, also bei Orgasmus Wunsch erstmal keine Penetration und vielleicht Erkunden der Vulva alleine oder gemeinsam. Und die Klitoris ist das Pendant zum Penis und nicht die Vagina, wie uns fälschlicherweise suggeriert wird. Erinnert ihr euch noch an die legendäre
0: Szene aus Harry und Sally, in der Harry im Diner vorgibt, jeden Fake-Orgasmus sofort zu erkennen und Sally daraufhin einen Orgasmus vorspielt, mhm. da ist natürlich was dran. Also Männer, die mit Pornos sozialisiert sind, die glauben, wenn eine Frau richtig doll Lust empfindet, dann stöhnt sie auch laut. Wobei ich eine ganz spannende Studie dazu noch gelesen habe. Die US-Psychologin Erin Cooper von der Temple University in Philadelphia, die hat mal untersucht, warum Frauen überhaupt vortäuschen. Und rauskam, dass Fürsorge, ähm, also den Partner nicht als schlechten Liebhaber dastehen zu lassen, nur ein mögliches Motiv ist. Viele Frauen brachten sich mit dem Gestöhne eben selbst in Stimmung, also so nach dem Motto Lust kommt von Lust und da könnte
2: ja auch was dran sein. Dank Sally wissen wir jedenfalls, jeder einzelne Orgasmus ist eine höchst individuelle Angelegenheit und es ist natürlich auch total okay, ganz leise Orgasmen zu haben. Nicht jeder Orgasmus muss auch so klingen wie der in unserem Podcast-Intro, aber er darf es. Also Harry und Sally in allen Ehren, aber habt ihr schon die neue Netflix-Serie Sexify gesehen? Denn die spielt ausgerechnet in unserem Nachbarland Polen, wo Frauenrechte ja sonst gerade nicht so hoch gehalten werden. Wir erinnern uns an das Abtreibungsverbot. Und in der Serie geht es um ein Team Studierender, die eine... Orgasmus-App für Frauen entwickeln wollen, streckenweise extrem albern und Klischee-beladen. Also ich habe nicht mehr als drei Folgen geschafft und was ein Orgasmus ist, Wurde auch bis dahin nicht geklärt. Also ist es denn nicht interessant, dass Jahrzehnte später, also Jahrzehnte nach Harry und Sally, dass wir uns immer noch dieselben Fragen stellen in Film und Serien?
1: Mhm. Und äh, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht hat äh, die sehr coole Schweizer Sexualtherapeutin und Psychotherapeutin Danja Schiftern. Mit ihr durfte ich sprechen und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Coming Soon. Und da wird in zehn Schritten erklärt, wie Orgasmus funktioniert und vielleicht auch für jede selber funktionieren kann. Und sie stellt die These auf, dass alles erlernt werden muss, was man gut beherrschen möchte. Also sei es nun Klavierspielen oder eine neue Sprache lernen, man übt und zwar regelmäßig. Und je mehr und intensiver man sich mit der Materie beschäftigt, umso größer sind die Erfolge. Und sie sagt auch, viele Frauen setzen sich überhaupt nicht mit ihrer Vulva und Vagina auseinander. Sie wissen nicht so genau, wie sie aussieht, wo sie genau ist, geschweige denn, wie sie sich anfühlt. Und ich kenne sogar Frauen, die sich nicht selbst befriedigen, sondern sich nur berühren lassen, sagt sie. Was sagt denn Danja dann zu Orgasmen in langjährigen Beziehungen? Ja, ganz interessant. Also typischerweise haben Frauen nach ein paar Jahren, also zum Beispiel nach sechs Jahren, dann weniger Lust oder keine Lust mehr in Beziehungen. Dann ähm, kommt raus, wenn man diese Frauen befragt, dass sie noch nie so eine hohe Erregung hatten in der Sexualbeziehung aber am Anfang eben verliebt waren oder so. Und da sind sie dann einfach viel besser damit zurechtgekommen, dass die Erregung beim Sex nicht so hoch war. Und dann aber später in der Partnerschaft, dann werden andere Dinge einfach lauter, also zum Beispiel anstrengende Eigenschaften des Partners, Partnerinnen. Und dann hat die Frau nichts mehr von der Sexualität und es macht keinen Sinn mehr für sie. Und dann stellt sie sich so vor, wenn das jetzt noch sieben Jahre so weitergeht, dann
2: Scheidung, Trennung, ja. Mord.
1: Also sie sagt total äh, lustig, früher oder später sind wir halt als Menschen so ökonomische Wesen. Also ähm, man hinterfragt dann, was bringt mir das? Ähm, und wenn ich, wenn mir das nicht genug bringt, dann mache ich eben diesen Sex nicht mehr. Und das Ziel sei schon, sagt sie, immer einen Orgasmus zu haben. Weil warum sollte ich eine Sexualität ohne Orgasmus oder dauerhaften Orgasmus überhaupt anstreben? Aber was wichtig ist, ist vielleicht auch so zum Beispiel immer einen haben zu können, also dass man einen haben könnte. Ähm, und wenn man die Erfahrung aber hat, dass es eher so zufällig ist, ob man einen Orgasmus hat oder nicht, dann strebt man vielleicht auch nicht mehr nach dieser Form von Sex. Und Dania Schifftern, sie hat auch ein neues Buch geschrieben, Keep It Coming, das erscheint im September 21. Und ähm, übrigens ein Podcast, den ich sehr empfehlen kann, ist die Orgasmus-Folge von Being Female. Also wenn ihr jetzt noch nicht genug zum Thema Orgasmen gehört habt, dann schaltet mal bei Being Female rein. Das ist auch sehr unterhaltsam. Aber Leute, ich habe noch ein interessantes Mitbringsel für euch, ja, heute, was das wohl bei dieser Folge sein kann. <lacht> hier habe ich wie
0: immer den Korb. Und Esther, du hast schon ganz angstabfüllte Augen. Ja, ja, warte mal, ihr müsst hier rein oder einen so ein Ding bitte rausnehmen, Julia. Wirklich schwer zu finden okay, okay. heute. Was eins, ist denn das eins. Mikro... 1. Ah, ah, warte, Moment, Moment. Ah, Jetzt.
1: Esther, eins. Danke. Äh, Darf Markus, ich sagen, was Markus es Markus ist 1.
0: schon? Mhm. Ein sehr schön ausgeschnittenes, großes O ja. für Orgasmus wahrscheinlich. Ja. Bei mir steht zweiter Orgasmus
1: drauf. Ah, du hast einen zweiten Orgasmus bekommen. Ich. Ich. Ich hab, bei mir steht erster Orgasmus drauf. Ah, Esther hat einen ersten Aha. Orgasmus bekommen. Und, und du, Markus?
0: Bei mir steht vierter Orgasmus.
1: Wow, Markus. P, vierter vierter Orgasmus Orgasmus typ. Und bei mir steht dritter Orgasmus. Okay, wir haben vier Orgasmen bekommen und da danke ich ähm, meiner Freundin und Kollegin und ihrem Freundeskreis für die, also, ja, die Aufnahme von den Orgasmen. Ähm, wobei zwei habe ich aus der Orgasm Library äh, mitgebracht und diese Orgasm Library, die kann man dann im Internet finden von Bijoux indiskret. Das ist ein sextoy vertreiber und die haben sich eben zum Ziel gemacht, eine Bibliothek mit Orgasmen aufzunehmen und das, da kann man sicher mal reinhören. Und ich würde jetzt diese Orgasmen vorspielen und zwei sind gefaked und zwei sind real.
2: So ähnlich wie im Naturkundemuseum mit den verschiedenen Tierlauten.
0: Also Leute hatten für uns Orgasmen. Oder wegen uns.
2: <lacht> also zwei aus der Library sind echt und zwei sind nicht echt. Mhm. Also Ziel ist zu erkennen, welcher äh, gefaked ist und welcher echt ist und äh, weil ich auf meinem O-Erster-Orgasmus stehen habe, muss ich den ersten bewerten, ja. richtig? Also so ein bisschen wie im Eis laufen.
1: Du wirst jetzt den ersten Orgasmus bekommen ja. und sagst dann, ob der ähm, real war oder gefaked. Gut, ich konzentriere mich. <lacht>
2: Ja, interessant. Also die tiefe Atmung fand ich äh, sehr bezeichnend. Das ist jemand, der schon professionell atmen gelernt hat, würde ich sagen.
1: Ich tippe auf echt. Okay, lassen wir es mal so stehen. Dann wer hat den zweiten Orgasmus ich, noch? Mal? Ich. Du hast den zweiten Orgasmus. Ähm, den spiele ich jetzt vor. Oh, 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 oh. Ah, oh, ich komme. Oh, komm. Ja, ja. Oh. Oh. Oh.
0: Naja, der tickt so ziemlich alle Boxen von, was in so einem gefakten Orgasmus vorkommen könnte. Mhm. Insofern äh, glaube ich, dass der, nicht,
1: dass der nicht echt war. Also ich habe den dritten Orgasmus bekommen. Den spiele ich jetzt vor. Okay, was sagt ihr so? Ich weiß nicht. Was war das, ein Vibratorengeräusch also, im Hintergrund? Ich glaube,
2: das, das war irgendwas aus dem Kreissaal. Das hat sich angehört wie ähm, eine Frau, die Wehen veratmet. Kreissäge. Ja, also, ja vielleicht irgendwas kanadisches, braunbärenhaftes. Also war es jetzt echt oder nicht? Ähm, was würdest du sagen, Julia? Ich würde sagen, es war so ähm, speziell, dass es fast echt sein könnte.
1: Okay, lassen wir mal stehen. Und den vierten Orgasmus hat ja Markus bekommen. Ah. Ah.
2: Ah.
0: Markus, ich leite mal mein Mikrofon. Ähm, schwierig. Also ich fand den von Julia definitiv vorhin einfacher zu erkennen. Ich würde sagen Fake, aber ich gehe da mal so technisch-detektivmäßig dran, weil ich dieses, ach, dieses ganz laute... Atmen, Das klang so, als wenn das Mikrofon ganz nah am Mund dran war. Das musst du ja wissen als ich, Techniker. Genau, ich dachte, ich nutze mal jetzt ist meine Technikwissenssachen äh, und ich habe das Gefühl, da war das Mikrofon so nah am Mund dran, dass ich mir das sehr unnatürlich in der Situation vorstelle. Deshalb, ich kann es weniger an den Lauten erkennen, aber technische Bedingungen sagen mir, das war Fake.
1: Sherlock Markus Holmes. <lacht>
0: Ja, ja, dabei fand ich so die Abfolge von Atmung und so, die fand ich relativ realistisch, auch mit auch dieses wellenförmige, das ist so kaum Ich würde auch und sagen, ging. das war echt. Ich fand, den, fand
1: der klang ja. ziemlich mich echt. Erlöse uns. Okay, ich wollte gerade sagen, wir haben alles gut äh, und perfekt geraten, außer beim letzten da waren wir uns nicht einig und Markus hatte recht, der letzte war gefaked. Nein, wirklich? Also, Hat aber ansonsten habt ihr es perfekt rausgefunden. Der erste war real. Der zweite war gefaked, der dritte war real, der vierte war gefaked. Und wer da Interesse hat, wie gesagt, uh, Orgasm Library, da kann man tausende von Orgasmen sich anhören.
0: Oh Mandy, vielen Dank dafür, für dieses äh, Hörspiel. <lacht> <lacht> ähm, es gibt noch so viel mehr zum Thema, was wir besprechen könnten. Zum
1: Beispiel, stimmt es, dass Orgasmen am Ende der Schwangerschaft Wehen auslösen? Ja, das kann ich noch schnell beantworten. Also nein, da gibt es äh, gute Studien dazu, randomisierende Studien die das widerlegt haben. Aber es ist gut für den Beckenboden oh, trotzdem.
2: Auf Insta haben wir euch übrigens auch gefragt, was macht ihr eigentlich direkt nach dem Höhepunkt? Also viele unserer Berliner HörerInnen haben uns da geschrieben, pullern, aber auch kuscheln oder weitermachen. Ja,
0: meine liebste Angabe war ja Handy.
2: <lacht> ja, und warum nach dem Sex pinkeln gar nicht so eine schlechte Idee ist, klären wir in der nächsten Folge. Genau, da geht es
0: nämlich um Blasenentzündungen und auch um Pilzerkrankungen, also zwei sehr unbeliebte, aber leider echt häufige Nervereien. Habt ihr dazu Fragen oder Kommentare? Seid ihr enttäuscht, weil ihr heute beim Hören nicht zum Orgasmus gekommen seid? Dann schreibt uns über Instagram
2: oder sehr gerne auch eine E-Mail an gyncast.tagesspiegel.de wir bedanken uns wie immer an dieser Stelle beim Tagesspiegel Archiv und verabschieden uns heute ganz besonders und traurig von Sonja Rückert und Steffi Hamann, die uns immer sehr unterstützt haben, aber jetzt eine Auszeit nehmen. Außerdem danke an Markus Lücker, den Techniker und Aufnahmeleiter, dem wir Frauen vertrauen. Und danke dir, Mandy, für deine Zeit und alles, was wir zum Thema Orgasmus von dir lernen durften. Tschüss. Tschüss. Tschüss.